0: Ranking Argentino de Canciones.
1: Radio Nacional Argentina presenta...
2: Gente de a pie. Mario Weinfeld.
3: Buenas tardes a todos y todas. Eh, son las 3 y 7 minutos en todo el territorio de la Argentina. Estamos por gente a pie y radiamos por nacional, nacional, folclórica y más de 20 emisoras. Llegamos con alcance a prácticamente todo el territorio de nuestra querida y basta patria. Eh, vamos a estar a las 5 de la tarde en un programa que, como suele ocurrir con nuestros programas de bienes, tiene algún sesgo hacia la cultura popular, la música y demás, pero de todo tendremos un poco, habrá variedad, habrá mucho de cultura, de espectáculo, de cine, eh, sí, ¿cómo que no? Te digo ya si tolgay, no. no, pero en unos minutos te vamos a decir bastante, ¿qué más querés? Quédate con nosotros, lo vas a pasar muy bien porque para eso le, vos le ponés onda, para eso está la radio pública, para eso... Vos le dedicas unas minutos y nosotros también le dedicamos un tiempito de trabajo. Mariana Fossetti, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas
0: tardes. Está bien no decir todo. No. Hay que ser generoso, pero tampoco la pavada.
3: No, exacto.
0: Pero supongo que eh, las y los oyentes... Están vislumbrando, están imaginando un poco todo lo que se viene y hay cosas que ni se imaginan.
4: Exactamente. Lo Vos que necesitamos no lo que sí, es que Nosotros anoten
0: ambos. dos números de teléfono. Dos números. Tú, si es que no los tienen anotados ya. 0810 cero 222 0870 Ahí para grabarnos un mensaje de hasta 30 sí. segundos, que luego ya escucharemos al aire. Que que,
3: vamos a decir una sí. cosa. Con la... la... La, los mecanismos que existen en este sí. momento con la tecnología disponible con la capacidad de almacenamiento que tienen más sencillo los celulares en el planeta ya los tendrías que tener anotados sí. y si no los tenés anotados no nos llames nada mirá <risa> sí, bueno, no igual. sé si para tanto. No, no para está bien. Mario, si parece no un poco adotado, dura la actitud. Digo, primero registrar, ponete un poco. Está sí. bien, hay que estar un poco a jornada, eh,
0: No sé si vos te acordás que esta semana, un día, sí. en, en uno de los días de esta semana, sí. yo tuve que mendigar
3: llamando. Sí, no, no fue mendigar. Fue, ah, fue, no, fue, no, no fue mendigar, fue pedir, fue un pedido. Fue un reclamo sensible, fue un planteo directo al corazón de la gente, vamos a decir algo, vamos a decirlo ahora, la gente, nuestra gente respondió. Sí,
0: yo, por eso yo no me agrandaría tanto.
3: Claro, está bien, hacé Si no lo tenés quieras.
0: agendado, igual sí. lo podés agendar sí, ahora. Sí.
3: o sea, hacé lo que quieras, agendá, hacé lo que te parezca. <risa> Tú siempre hiciste, lo, como, siempre hiciste lo que quisiste, decía mi santa madre, y sí. que era más madre que santa, porque pues, santa judíos hay, sí, claro, patadas, los primeros, sobre todo, <risa> que yo, pero eh, no, no tiene nada que ver esto, empezamos.
0: Bueno, el WhatsApp, que es el número que nos dijimos, sí, ese lo tenés que agendar en el celular y nos escribís desde ahí, 11 ochenta y cinco mensajes
5: escritos
0: a través de WhatsApp.
5: Perfecto, nada menos.
0: Lorena Álvarez,
5: buenas tardes. Buenas tardes, Mario, buenas tardes, compañeros y oyentes. Bueno, hoy voy a traer una columna sobre las segundas partes. ¿Siempre son malas? Al revés voy a preguntar. ¿Son malas o hay segundas partes que han sido extraordinarias? Opa.
3: Hemos consultado a quién, a Martín Fierro, eh, eh. a Miguel de Cervantes Saavedra, <risa> ¿cómo no?, a Juan Domingo Perón, a Cristina Fernández de... Kerner. Kerner. <risa> <risa> y nos han dicho que son buenas. Son buenas. Bueno, y, hay... hay gente... Hay... También podemos, hemos consultado a Elisa Carrió.
5: Hay datos, también hay terceras que son inolvidables. Pedro, ¿eh? Ojo, hay terceras que son más inolvidables que la primera. Sí. Ajá. Así que de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito. Qué bueno, en cine o en TV o en Cine, dos? TV, en todas partes. Un poquito de todo. mira qué bien. mira Local, qué bien. como siempre, siempre tenemos como alguna joyita local también. Perfecto, eh. y está muy bien.
3: Y. Gerardo Villar, buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Buenas tardes, Mario, ¿cómo le va a todos?
3: Empecemos con el parte de enfermo.
6: Eh, el parte el de enfermo, enfermo el, el, el señor Solas está, está con nanitas. Ajá. Está con nanitas, este, la generación de cristal y bueno...
3: Claro, seguramente, y seguramente el día que viene va a estar... Sí, soldados, seguro, seguro,
6: una, una mini nana. O un batallón. Sí, sí. O sea, sí. así
3: está, que siempre recuerdo a mis clientes... Eh, empleados en relación de dependencia, que laburaban mucho, que le decías ¿cómo está fulano? Y no te decían que está enfermo. decía está con parte de enfermo. Con parte de enfermo. O sea, que, o sea, porque el punto burocrático es tal vez más importante o más eh, fija la cuestión. Bueno, fulano ¿Cómo está está con parte de enfermo. ¿Qué tiene? ¿No? <ríe> tiene cualquier cambio en la mía. Pero parte de enfermo. Vito solo está con parte de enfermo, justificado. Y entonces, ¿qué vais a hacer?
6: Y trajimos de Temperley... No lo trajimos a Beto Solas, pero lo trajimos a Alejandro Caro para hacer un poco de música de Brasil.
3: Muy bien, muy bien. Y ah, ahora coro. Y después claro. el
6: coro, bueno, que, lo que estuvimos ensayando toda la semana.
3: Claro, si viene Alejandro Caro, adivinen qué vamos, que vamos a hacer. <risa> adivinen, adivinen. Está ahí,
0: va por ahí. Va Ay, por ahí, va es por un ahí. Un a ver, una o sea,
3: para los que tienen capacidad deductiva. Vamos. Fuerza, vamos, trabaje. Un diminutivo un minuto nos quedó de la otra vez lo sí. vamos a hacer hoy porque si no nos olvidamos el otro día Martín Rodríguez lanzó una sugerencia a última hora de nuestro programa y no había tiempo y espacio para que la gente contestara y después se nos perdió en el tumulto que es recuerdan en literatura y esto vale para Lorena también que, que transita esos, esa, esas cuestiones y otras parecidas en literatura argentina en poemas o en ficción este, algo mucho eh, textos referidos a la dirigencia sindical, a la lucha sindical, ¿se entiende? Si no en la ensayística, ensayística es otra, no, no, textos, novelas, te Martín trajo un poema precioso. Pero bueno, mucho poema, tanto no hay, tanto hay se lo planteamos a los oyentes, nosotros recordamos a algunos personajes, protagonistas, algunos encontramos acá y allá, en la obra de Saer, sobre todo un narrador interesante acerca de la, de la Argentina y del peronismo en particular, pero. Lo seguimos preguntando. A ver, y en un rato también va a estar. Mariana Enríquez hablando de una serie australiana que se llama The Cleaving y a partir de esa serie hablar de series y documentos de culto vamos a ver, ¿no? series documentales de culto vamos a ver qué nos trae Mariana seguramente nos va a interesar y ahora sí, Mariana Fossati te pido el título de mi editorial Los
0: ruidos y las furias Exacto.
3: es bastante común hay textos que son más citados que conocidos, muchísimos. Hay frases que son más citadas y conocidas que los textos de donde provienen. La hermosísima frase de Shakespeare, dicen, el relato de un loco lleno de sonido y de furia que inspira el título de un libro hermoso de William Faulkner. Es muy, es muy transitada, ¿no? Es decir, el relato un loco lleno de sonido y de furia. Los locos hablan así, ¿qué sé yo? Uno uno tiene idea. Está mal que lo diga yo, y justo en, este, justo en esta situación, y en este momento me pone en una situación riesgosa, porque yo lo primero que se me ocurre decir, los locos es que hablan rápido. <risa> no, vos, Lorena dice, que dice? No, nada personal, conmigo, ni contigo. Ah. No, no, por eso, no es conmigo. aparte Pero no, uno, uno no cree... Bueno, ¿vos qué crees que los locos hablan pausado? Nah, quién cree que los locos hablan pausado?
5: Eh, sí, y sí. hablan alto ¿Cómo? Y alto Y alto, Rápido claro
3: y gritando casi. Y alto y gritando Entonces esto, lo de gritando Es la parte que por ahí tomo para para algo para, para disparar este editorial El relato de un loco lleno de sonido y de furia Es supuestamente la realidad Algo que no podemos O que el intérprete O que aquel que lo narra O que aquel que lo referencia, lo poetiza no puede sintetizar muy bien porque parece carecer de coherencia, parece carecer de sentido. En realidad la historia, la historia relatada tiene un sentido, tiene un sentido prefijado, pero tiene un sentido, en fin. Vivimos momentos en los cuales eh, la indignación es clave de muchas cosas, las emociones son clave de muchas cosas, son clave y son recurso, ¿no? O sea, hay... Eh, hay gente que está indignada, puede ser, hay gente que está preocupada, hay gente que en la incertidumbre se subleva, se irrita, se desespera, se angustia, y hay gente que hace de eso un recurso, hay gente que trajina sobre eso y trabaja sobre las emociones, sobre las pasiones, sobre la incertidumbre, sobre las incomodidades o tensiones de la vida cotidiana, todo esto contrastado o en correlato con un marco político, de campaña que tendría que ser, en algún sentido, ordenador del pensamiento. Las campañas son conflictivas, son competitivas. Hay algo en disputa, son ansiógenas, son divertidas, son erotizantes. Te digo, yo me acuerdo del pasado, no sé ahora. Debe ser igual que yo. Eh, pero eh, ahí se vive un momento en el cual la baja calidad del, de la oferta política la cantidad de denuncias y judicializaciones que aparecen, la falta de abordajes de temas esenciales para la sociedad, y a mi gusto, y con, y con todo derecho a que, me, a que cualquiera me diga que hay cosas más importantes, el tono destemplado y gritón con el que se discute envilecen, empobrecen, Degradan, relajan, utiliza el verbo que quieras o elegí algún sinónimo o algún sustituto. La convivencia política, la promesa política, la esperanza política que también debe haber en momento de campaña. O sea, si uno retrotrae, el otro día hacíamos con Martín el ejercicio apenas, y a hacer en cada campaña, o por lo menos en muchas, había algo, había. Había una, una oferta, una promesa, una esperanza, o más de una. Algunas se cumplieron, otras no se cumplieron, algunas, a mi ver, se cumplieron más de lo esperado, otras hubo, hubo incumplimientos más fuertes, lo que fuera, si son incumplimientos, a veces tal vez hubo fallas, hubo fracasos, pero en cualquier caso había algo, algo de futuro y había algo en la discusión política, en el lenguaje político y en el discurso político, que suponía que era levantarse del barro, de lo cotidiano, levantarse de esa sumisión que tenés al día a día que no te deja mirar para adelante, ¿no? Es decir decir, si yo tuviera que hacer un... A, alegrate que no puedo, que no sé ni lo voy a hacer. Pero yo tengo que hacer un documental bar berreta y barato y panfletario sobre la situación actual de mucha gente en la Argentina, pondría personas mirando eh, las góndolas de supermercados, lugar donde hay precio y sin poder levantar la vista. Aunque haya por ahí ahí una luz, y si hay una luz, hay una luz, no la veo. ¿Por qué la veo? Bueno, porque estoy acá, porque estoy en el día a día metido, trabajando de más. Tanto, tan mal, estás, no sé si estoy tan mal, pero tal vez una parte de estar bien o de estar mal es levantar la cabeza y tener futuro. Una parte de estar bien es pensar que las cosas van a mejorar. Hubo algo que presidió la vida de mis abuelos y la vida de mis viejos, que era, mis hijos van a vivir mejor. Hipótesis que medianamente, con todo... Yo no puedo decir tampoco si vivimos mejor, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, algunos... no Nos tocó la dictadura, nos tocó... Digo, no no, no hay una respuesta sin si Mi hijo creía que iba a vivir mejor y a mí me mataron un todos de compañeros. ¿Cómo está esto? Bueno, yo comí bien, ¿no? Y digo más o menos, me casé, tengo auto hace muchos años, ¿cómo es? No se sabe, pero había algo, pero de cualquier forma ese credo existía, alumbraba su existencia y en muchos sentidos, tanto mis abuelos como mi viejo creyeron que nosotros vivíamos mejor. Y tal vez ni nosotros mismos tengamos derecho a decir que no vivimos mejor del todo. En todo caso, esto, esto, es, lo que, esto es parte de lo que ahora falta y es parte de lo que uno ansía, sugiere, ni siquiera reclama porque tal vez uno no es quien y porque tal vez el, el rol de reclamador le compete a otro, que aparezca en los discursos políticos, en los planteos, en las campañas, en las figuras, en hablar con los demás sin enojarse. A veces, mirando al campo propio, que es al que uno quiere mirar, yo diría, el otro día conversaba, hacía siglos que no iba cuenta cuenta cuentos, Fui a un local, qué sé de... de, de el peronismo, la capital, no iba tranquilamente, no iba físicamente a un local de antes de la pandemia, clavado. No es que yo me pasaba todo el tiempo yendo a locales, pero acá y allá, por ejemplo, que eso en un año cual un, iba tres veces, cuatro veces, ¿no? Casi sin darme cuenta, digamos, no no es que tenía una dinámica de decir, bueno, eso quiere decir que estuve tres años y nunca, o sea, que me perdí doce, quince idas a locales, digamos, que uno antes tenía, que uno, bueno, y, y estuve en una, y entonces en algún momento alguien te pregunta, con toda, con toda franqueza y casi, si se me permite la expresión, calidez. Calidez, no, la expresión que iba a decir es ternura, ¿no? Te pregunté, bueno, ¿cómo tenemos que hacer campaña? Yo qué sé, nunca supe. No, nunca supe cómo tenés que hacer campaña vos. Ahora no sé cómo es el territorio, qué haces vos, no estoy en tu local, ¿no? Alguna vez estuve, tampoco sabía, pero creía que sabía, ponele, algo, algo intentaba. Pero, ¿cómo hay que hacer? Pero yo le decía, por ejemplo, ¿qué sé yo? Hay, que, hay que perder la costumbre de regañar a otros. ¿No? Es una cosa básica. O sea, hay un discurso que es bastante propio del peronismo, que tiene una cierta lógica, pero que es un poco incómodo, que es este, encarar a una persona, a un vecino, que no está convencido de lo que va a votar y decir, ¿sabes que Vos sos un desclasado que no entendés tu derecho. No, o sea, yo te voy a... Puedes hacer un desgraciado, vos no entendés tu derecho. Vos te, te van a perjudicar, cosa que encima yo creo que es cierto. No es decir, el macrismo te va a perjudicar, o, Leo, o junto con el cambio, te va a perjudicar, te va a dañar mucho, vos te vas a perjudicar. Si vos lo votás, haces mal, porque te van a hacer daño. Todo eso está bien, pero tiene que decirse de alguna forma que no coloque al otro, que no deje al otro en un lugar subalterno, carente de, que no sé, carente de identidad y de, digamos casi diría, de nivel. Vos, ...hay algo que tenés que tener respecto a todo ...y por ahí lo que, primero que tenés que arrancar... ...antes de decirle por quién va a votar qué... ...es, bueno, ¿por qué votaría por eso? ¿No? Es decir, ¿por qué votarías por eso... ...y no votarías en defensa propia? ¿Qué te pasó? ¿Votaste alguna vez en defensa propia... ...por nosotros y qué te pasó? ¿Y cómo es? En fin... ...tiene que ver esto, tiene que ver... Eh, ...qué veo también envuelto en el medio... ...en toda esa furia, para mí toda esa furia... ...todo ese criterio, todo ese manejo de indignación... ...es funcional a lo peor de la política y, al, y, a lo, y a las ideologías más sectarias y a lo que en términos muy groseros podríamos llamar derecha y derecha extrema. O sea, en definitiva, gritar, no dejar pensar, aturdir, indignar, motivar las emociones más eh, cutáneas y por ende, y muy fácilmente más brutales, está ligado a los valores e ideologías más insolidarias, menos comunitarias, la indignación Puede, la indignación se puede manifestar en público, pero la indignación es básicamente un sentimiento individual, digamos. Y la, y la indignación, hoy me lo dijo alguien, está para darle una vuelta, me parece brillante. Estar indignado es una forma de eludir tu responsabilidad. O sea, si vos estás indignado con nosotros, decís, bueno, qué barba, estoy indignado, listo, ya está, qué más puedo hacer, basta. Bueno, es así, no es así, está para pensarlo. Dos del mundo mismo, de las campañas encuentro, en esta semana tan vivas como tantas otras, encuentro esa cantidad, por supuesto diseminadas en la semana, esa cantidad de cuestiones que todo, tan tanta gente, todo el mundo, o todos distintos mundos, o varios distintos mundos, quieren llevar a los tribunales. Jorge Macri fue alcalde de Vicente López y ahora quiere ser alcalde, vamos a, la, a los tribunales es lógico, es bastante lógico ¿qué opino yo del adjunto? Te la, te la junto con otra, te digo, yo en general estoy a favor del principio democrático, soy garantista en esto, quedo mal con todo el mundo. Digo, en este caso, cuando defiendo a Infran, quedo bien con los amigos. Cuando defiendo a este, y los gorilas me dicen que soy no sé qué cosa. Cuando defiendo a este, tampoco lo defiendo, digo, más sí, que lo vote, que la gente lo vote, cuán, dónde, qué, cuán lejos, queda, qué, cuán lejos sociológicamente queda Vicente López. Bueno, ¿sabes? me importa, tiene razón, no tiene razón, y si me apuras, no tiene derecho o sea, es bastante posible. Entonces, tal vez sería deseable que los tribunales lo sancionaran, macanudo, pero en realidad me parece que, justamente, en la medida que todos van corriendo la raya, los buenos y los malos, los propios y los impropios, los que son partidarios del sistema de democrático por encima de todo, y los que son legulillos por encima de todo, en definitiva, todo se pierde. De cualquier modo. El que, el ñato, es un chanta, eso también es cierto, es un flor de chanta, él viola la ley y se ampara en esto, inclusive a veces uno piensa, bueno, no en mí que no soy nadie, pero también en los onzos que decimos, bueno, el garantismo. ¿no? Uno piensa también, es un poco, te están caficheando, digamos, y, al, y algo de eso pasa. Javier Milei pone guita, no pone guita, es espantoso. Yo no, no emprendería contra un candidato presidencial a 60 días de la primarias por hacer... Casi cualquier cosa que no fuera un crimen extremo y algo por el estilo, y nada más. ¿Por qué? Porque él lo merece, no es él que lo merece, es decir, el punto no es Miley, no es Macri, no es Infran, tampoco, no es Uñac, no es Mansur, es la idea de que hay una, una esfera que es propia de la votación de, de, del electorado como, como actor principal, de los candidatos como figuras secundarias y que entonces hay que entrometer lo menos posible porque ni bien meter la cuchara pasa todo esto. Por último, para mencionar otro hecho semanal que, del cual por ahí vamos a seguir en días ulteriores. Franco Rinaldi, candidato a primer legislador en la Ciudad Autónoma. Un muchacho, un hombre que muchos de nosotros conocemos, pues trabajaba en Radio Ciudad cuando nosotros lo hacíamos, politólogo con una discapacidad importante, con una ¿no? con, este, con dificultades muy grandes en su físico, en su cuerpo y que y que también tiene ha tenido hace mucho tiempo discursos muy agresivos, muy irresponsables, muy discriminadores que te ponen en un que, que lo colocan a él y a lo demás en un lugar curioso porque es un es un discriminable, discriminador, digamos, ¿no? Y entonces sí que puede hacer, y a veces hace, jugar con esto, decir, vos me estás discriminando porque no me deja decir que fulano, y ni voy a repetir las cosas que ha dicho Franquito, porque no, no las voy a repetir porque son impresionantes, digo, y no importa, igual las conocés aparte, porque en general mirás y reconoces, las son tremendas, y a la vez digo yo, ¿hay que excluirlo de la candidatura? Jamás, digo, jamás, ¿por qué?, eh, es más, le va a restar votos, creo que ni siquiera, porque los votos me parece que van en boleta, no, van, ahí también te rige un poco la, la boleta, la lista sábana y el que vote a Macri lo votará, y el que vote, o sea, no, me parece bien, me parece mal, me parece horrible, me parece terrible la violencia que ejercita desde su propia vivencia personal, que es muy dura y muy cruel y que tiene elementos de superación muy altos, muy altos. Y es interesante, por supuesto, no quiero, y no quiero hacer ninguna comparación con ninguna otra figura que haga algo de superación, porque si no por ahí le bajaría el precio o el nivel o lo que fuera mi propio relato. Pero hay algo, es decir, esa persona tan irritante, esa persona tan discriminadora, esa persona tan soez, es, que dice cosas de otras personas eh, con impunidad, con falta de derecho y de respeto, tampoco tiene que ser privada, no por él, que no 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 es el punto, sino por esto, por preservar esta esfera democrática tan dañada, tan dañada, entonces uno sabe que cuando comento ya sé cuando comento estas cosas, digo ocurre como que el garantismo en, 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 digamos en materia penal, viste como decir, el represor este no hay que no sé, fusilarlo, a, lo, a los chicos que, mat, que no, que mataron, ¿cómo se llama este, este pibito Baez, eh, Baez Sosa, es, Sosa? Claro, a los que mataron no hay que condenarlos a muerte, que yo, no hay que torturarlos, no tienen que pudrirse a la cárcel, y, yo, ah, bah, bah. y vos no estás a favor de nada, vos, lo que vos estás es a favor de un eh, sistema que tenga algunos límites, algunas reglas y algunas prioridades, en materia... Política electoral, las prioridades son que haya una gran amplitud de lo que los abogados y los técnicos llaman sufragio activo y pasivo, que la mayoría de la gente pueda votar sin mayor inconveniente y que la mayoría de las personas puedan ser elegidas, estén en condiciones de ser elegidas que son muy básicas. ¿Son chocantes estos principios? Sí. Son, eh, es irritante que algunas personas estiren tanto los límites para, digamos, después solicitar la cobertura, el paraguas y lo demás de las normas también sí pero ¿qué le vas a hacer? así vivimos
0: recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
1: Viernes todos los días Nacional
2: La Radio Pública y un gran equipo hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública Nacional Noticias El país en una sola radio Es la hora
7: 15:30 minutos en todo el país Sergio Massa dijo que el transporte recibe el 80% de subsidio estatal. El ministro de Economía realizó estas declaraciones en un acto de agua y saneamiento argentino en el partido bonaerense de San Fernando.
8: Cada vez que toman el colectivo y pasan la sube, de cada 100 pesos que ustedes pagan de colectivo, 80 los pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones. ...de los trabajadores con mejores salarios. Es más, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria. Estos empresarios tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la SUBE. Porque nosotros lo que pretendemos es al final del camino de la SUBE... ...en el que cada argentino y cada argentina tenga su SUBE... ...que la plata que pone el Estado vaya derecho al trabajador. No que la intermedie el empresario.
9: Para el procurador interino Pablo Casal, la justicia porteña debe pronunciarse sobre la candidatura de Jorge Macri.
7: El procurador interino Eduardo Casal sostuvo en un dictamen presentado ante el máximo tribunal que corresponde a la justicia de la ciudad de Buenos Aires expedirse respecto a la candidatura de Jorge Macri, por lo que resulta ajeno al conocimiento de la corte según la competencia. La opinión del procurador se da en el marco del expediente iniciado por Vanina Biasi, la precandidata a jefa de gobierno por la lista del frente de izquierda, al considerar que el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad inhabilita a Macri a ser candidato. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
9: Datos del tiempo.
7: En Santiago del Estero la temperatura es de 16 grados, humedad 76%, el cielo está nublado.
9: En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 15 grados, 4 décimas, humedad de
2: 61%. Informó la radio pública en todo el país. Más
1: info en radionacional.com.ar Tu
4: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional
1: Amar Trabajar Disfrutar Hacer una Argentina para progresar Y ser felices Las cosas que nos unen Y nos marcan Radio Nacional Marca País
7: si u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
1: Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
2: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld.
0: Se cumplen hoy 100 años del nacimiento de Eduardo Falú, que sucedía en un lugar llamado El Galpón, en Salta. Lo escuchamos.
11: Río abajo voy llevando la jangada. río abajo por el alto para es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve camalote el corazón Cangadero Cangadero Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Hoy detrás de tu horizonte fugitivo, y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua son y luz, Espejismo que no acaba de pasar Y el de barro fabulosa lampa la agua Me devora la pasión de navegar Cangadero Cangadero Sobre el río es derivar Desde el fondo de lo grande maderero Con el anhelo del agua que se va Desde el fondo de lo grande Con el anhelo del agua que se va con el del agua que se va.
0: Canción del Jangadero, musicalizada por Eduardo Falú, que es quien cantaba y quien tocaba la guitarra, un poema de Jaime Dávalos. Eduardo Falú nacía un día como hoy, un 7 de julio, hace 100
2: años. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
8: sentir los antojos quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos besarte los labios rojos y morderte la boquita besarte los labios rojos y morderte la boquita ¿Está muy
3: Lorena Álvarez que sí.
5: te cuento eh, Amándote fue una telenovela de 1988 protagonizada por Arnaldo Andrés es una cosa extraña porque si bien Amándote es ...hay dos ...esta es la música de Amándote 2... ...Amándote era Amándote 1... ...y tuvo su segunda parte... Eh, ...igual estaba basada en una telenovela... ...que ya había hecho Arnaldo André... ...a principios de los 80... ...que se llamaba El Infel... ...que también tiene un hitazo de canción... ...pero ¿por qué la estoy usando? ...increíblemente esta telenovela... ...ambas partes fueron muy buenas... ...siempre dicen la segunda parte... ...no... ...de hecho voy a decir una cosa... ...la canción de la segunda parte... ...fue un hit mucho más grande que la primera... Voy a hacer un, un chiste, pero que esto es real. Yo creo que el menemismo se moría por nacer durante el alfonsinismo. Porque la telenovela, la una, era de 1988. Y ya es una de las primeras novelas Forexport. Y donde hay una... Eh, donde hay una colaboración con productoras de afuera. Para 1990, que es cuando se hace la segunda parte, que es esta, ya veníamos con un mundo mucho más globalizado. Así que utilice esa tele, esa, la música de esa telenovela para arrancar hablando sobre las segundas partes. Hace muy poquitito se volvió a estrenar la segunda temporada de Just Like That, que vendría a ser... Eh, ...la extensión... ...años después de Sex and the City... ...bueno... Sex and the City ha sido una de las grandes series americanas de finales de los 90, principios de los 2000, que dicen que cambió muchísimo lo que es la visión de las mujeres en, en esos años. La serie originalmente era la historia de cuatro amigas que estaban llegando a los 30, una tenía 40 años, y lo que te muestra es un, un mundo de mujeres que no tienen hijos, que tienen relaciones ocasionales, que buscan el amor mientras se van entreteniendo y de mucho gasto. La serie ha sido muy criticada en su momento, porque era una serie muy frívola yo voy a decir otro dato también casualmente es una serie del 2000 del 98 al 2004 y se repitió mucho en el 2006, 2007, 2008 y no no es casual, fueron grandes años económicos de este país, lo cual era muy habitual que en esa época hubiera promociones para mujeres, como si todas fuéramos chicas de Sex and the City. Había una economía que te permitía salir, y en Palermo cada dos por tres había fiestas que eran civil Sex and the City. Pero ¿qué sucedió con la historia? 25 años después del estreno, la segunda temporada de su serie, como de reencuentro, ¿qué pasó con estas mujeres que ya tienen más de 50? Ha sido uno de los grandes... No fracasos en términos de, de, de espectadores, la gente lo mira, pero es un término de, en fracaso de cómo arruinaron una serie. Por lo general los personajes, las historias, eh, pueden pasar el tiempo, pero los personajes son los mismos. Bueno, Fulanita era un poco despistada, quizás pasó algo y se hizo más dura. Eh, esta serie tenía muchas... Tenía características muy particulares sus personajes. Miranda, por ejemplo, era una abogada, era la que le importaba muchísimo su carrera, le iba muy bien. Finales de los 90 luchaba mucho por ser escuchada dentro de un mundo de hombres y había logrado eso. Hasta se había llegado, o sea, ella se casa, eh, eh, se casa con alguien que ganaba menos que ella, eso es muy interesante en la serie, es de las primeras mujeres que ella es la que puede comprarse una casa y él trabaja de costado, sin embargo en esta nueva versión 25 años después, pareciera que ese personaje lo destruyeron es, es, es otra mujer que no sabe pasar ni una tarjeta de débito, porque entonces una de las grandes críticas es no es que solo le han pasado los años a la serie, sino que la, las han convertido en otra cosa. Entonces, lo que yo pensaba era escuchar un fragmento de la serie en la tercera cuarta temporada, eh, un diálogo entre Miranda y Carrie. Carrie, que es la protagonista.
4: Ojo. Lo siento, no sé, esperar? Lo sé, estoy diez minutos retrasada. Ah. Yo no estoy tres semanas.
7: ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Tiene una moneda? Ah, lo
4: siento. Yo, no, yo lo
8: tengo. Son damas muy hermosas. Sí. ¿Y harán feliz a algún hombre.
7: ¿Estás embarazada? ¿En serio? No, solo creí que sería divertido decirlo. ¿Estás segura? Me hice tres pruebas de embarazo y vengo de ver a mi doctor. Por eso oh, te llamé para que me vieras aquí en la esquina de la 23 y me muero. ¿Cuándo estuviste teniendo sexo? No quise decirlo como sonó. Steve... ¿Estás durmiendo con Steve? Dormí. Una vez, en singular. Una cogida piadosa, porque solo tiene una bola. Pues fue todo lo que necesito. Sí, ¡Que lo digas! Parece que la otra era solo ornamental. Dios, soy una pendeja idiota. ¿Por qué no usa un condón? Nos hace un... Él solo tiene una bola y yo tengo un ovario flojo. ¿En qué sentido mundo crea eso un bebé? Sí, entiendo tu punto. Los especiales de la concepción. ¿Se lo dijiste? Porque se lo diría, no voy a tenerlo. Claro. Si no se lo dijo ¿está bien? No lo sé,
1: ¿lo está?
5: Este es el momento en que Miranda, la abogada, le cuenta a su amiga Carrie, que está embarazada. Lo que sigue es, una, es un desayuno entre las amigas y se habla de la interrupción del embarazo. Estamos hablando de comienzos del 2000. Por eso, mujeres que plantean así, el embarazo, su futuro, es muy extraño verlas 25 años después convertidas en otra cosa, y eso es algo que uno le critica mucho a las segundas partes... ¿Por qué dicen que las segundas partes no son buenas? El caso de Aníbal Lecter, uno cuando ve El silencio de los inocentes. Es una película extraordinaria que donde uno la mira y dice bueno, que se termine donde se terminó. No necesita una segunda parte. Sin embargo, diez años más tarde, se hace la segunda parte con un gran elenco. Eh, sigue estando Anthony Hopkins, está Gianfranco Giannini, eh, Gary Oldman, el personaje, pero pasa algo, el personaje clave que es Jodie Foster es cambiado por Julian Moore. Julia Moore es una actriz maravillosa, pero uno había visto el silencio de los inocentes y Clarice era Jody, lo cual la segunda parte si bien es buena, es una linda, ah, Ray Liotta también trabaja en la segunda, es una gran película, nada que ver con la primera, uno podría decir, podrían haber hecho otra cosa, dejado a Aníbal como estaba, porque aparte después empezaron a venir otras Aníbal, Yo creo que hasta la actualidad y hasta hay una serie sobre Aníbal, y vos decís, qué manera de estirar una gran historia, todas las historias cuando las estiran son así de malas, no, hay otras que no, Mad Max es una, Mad Max son tres versiones, la verdad es que cuando uno mira eh, esa saga, una es mejor que la otra, y acá venía lo de la tercera es la mejor, Mad Max es un clásico, en el segundo está el famoso, el famoso niñito que lo acompaña, que es em, eh, Emil Minty, que, es, que queda siempre porque es una carrera, son motoqueros y está el pequeñito que es... Pero en la tercera está Tina Turner y es, muchos han empezado viendo. Primero la tercera que de aparte tiene una música increíble, es 1985. Los años dorados del pop americano y encima la canción que es la, la, la banda sonora es extraordinaria porque está Tina Turner. Entonces uno dice Mad Max y tranquilamente te puedes quedar con la tercera. Hubo su versión Mad Max ya ahora, en este siglo, con Charlize Theron. La versión femenina de ese Mad Max, que para el año que viene ya estrena la segunda parte. Otra vez. ¿Es muy buena? Sí, es muy buena. Pero decís, ¿para qué? Basta, ya está, ya sabemos. No, lo mismo pasó el otro día, vos te acordabas y un poco lo usé de eso. Duro de matar. Duro de matar empezó en 1988, llegamos al 2013 con la misma camisetita, Basta, Bruce Willis. Hasta acá llegamos. Eh, son historias que la verdad que las van haciendo. Está bien, hay un público que ama esas sagas, pero el que ve las originales dice, no es necesario. Mm. Pero siempre las historias son así. O hay historias que son una maravilla. Es que pensaba que en ese gran clásico que tuvo tres partes, llamado El Padrino. Mm. El Padrino tiene sí. una de las situaciones. Uno cree que es de la primera y es de la segunda. Vamos a escuchar un segundito el diálogo entre Al Pacino, Michael y John Casal Fredo. Mm.
10: Siempre he cuidado de ti, Fredo.
12: ¿Cuidado de mí? ¿Eres mi hermano menor y cuidas de mí? ¿Jamás has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Envía a Fredo a hacer esto? ¿Envía a Fredo a hacer aquello? ¿Que Fredo atienda algún sitio de segunda lejos de aquí? ¿Que Fredo recoja a alguien en el aeropuerto? ¡Soy tu hermano mayor, Mike, y fui relegado!
8: Así lo decidió, papá.
12: ¡Pero yo no lo decidí así! ¡Puedo dirigir negocios! ¡Soy inteligente! ¡No como todo el mundo dice! ¡Un torpe! ¡Soy astuto y exijo respeto!
10: ¿Hay algo que puedas decirme sobre esta investigación? ¿Algo más? El abogado del Senado, Cuestad. Pertenece a Roth... ...Fredo... ...ya no eres nada para mí... ...no eres mi hermano... ...no eres mi amigo... ...no quiero saber de ti ni qué haces... ...no quiero verte en los hoteles... ...no quiero verte por mi casa... ...cuando veas a nuestra madre... ...quiero saberlo un día antes para no estar allí... ...¿entendiste?...
5: Probablemente una de las mejores escenas del cine y es la segunda parte, el Padrino 2 eh, es, es la historia ya de la herencia, de qué va a suceder, quedan, los, eh, quedan tres hermanos, queda Connie, queda Fredo y me parece que esta es una de esas grandes escenas que uno podría decir, icónica escena que es de la primera, no, es de la segunda mm -hmm. y el Padrino tiene una tercera una tercera que es, se estrena casi 20 años después. Uh -huh. Se la ha criticado mucho. En la crítica la, ha criticado, la crítica ha sido despiadada. Uh -huh. Sin embargo, me parece que es una joya y que de verdad está a la altura... O sea, es impresionante. Uno podría estar todo un sábado a la tarde viendo... Padrino, Padrino dos, Padrino tres, porque la historia está bien engarzada. Andy García, que es el personaje nuevo que ingresa en la tercera, es el hijo de Sony. Y uno cuando ve la primera y ve que sale, Sony sale a... Bueno, en el momento que cae en la trampa, uno lo ve que está con un amante. Si uno mira esa escena, él está besando a un amante y se va. Y en la tercera uno dice, bueno, ¿de dónde aparece Andy García? Es hijo de las tantas amantes que tenía Sony. Todo está engarzado de una manera tan perfecta que es impresionante. Uno no podría decir, no, no, Coppola, no sigas. Yo te juro que quisiera una cuarta. Porque es de ese tipo de historias que se hacen tan bien tan consecutivamente bien, y los personajes, si bien cambian, que este es el tema, los personajes cambian a través de 30 años, las personas cambian, pero la base, la estructura del personaje sigue siendo la misma. Algo que se le critica a otras historias, que van perdiendo eso. Una, una persona, no es lo que le va sucediendo, sino que los guionistas se olvidan para quién estaban escribiendo antes. Acá en la Argentina, hoy se estarían cumpliendo 30 años del, del, del estreno de Celeste Siempre Celeste. Celeste siempre celeste fue una telenovela eh, protagonizada por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Y era la segunda parte de otra que se había llamado Celeste. Otra gran historia, muy bien, muy bien hecha, porque la verdad es que el personaje había crecido y lo que le sucedían eran cosas buenas. La novela estuvo al aire un año y tuvo el mismo nivel que la primera. Volvemos a repetir. H y B. Eh, una historia muy densa eh, Los lo malvados sufrían Tenía historias de actualidad Muy uno a uno también Porque hay como una cosa mucho de glamour Del glamour noventista Y una malvada de lujo Que una vez la nombramos acá, Dora Baret Que fue la mala en las dos novelas Y ni siquiera fue buena en la segunda Lo que pasa es que en la segunda Para ver una vueltita de tuerca Andrea del Boca hizo dos personajes Hizo de la prima mala que era la más mala de todas Así todo podemos decir que es de las mejorcitas y otra de las de las sagas, que hasta la hasta la cuarta estuvo bien, ya después ya empezamos, ya empieza el delirio, es Rocky, cuya canción en, en Rocky 3, creo que es una de las canciones más hermosas del cine. Creo que es una canción que si uno está de mal humor, de decís, ponete esto, salí a caminar, no importa si no hay colectivo, no importa nada, porque cuando vos escuchás... Ojo de, eh, ojo de tigre y decir no, no me importa nada De hecho, hoy la venía escuchando cuando venía para acá 82. Esta canción, día de eh, Rocky 3, 1982. Esta canción, hoy, cuando vas a un gimnasio, en alguna clase, es imposible que si estás dos horas, no te pasen una vez esto. Y ahí es cuando estás por desmayarte, bueno, ahí te vuelven a revivir porque si si Rocky pudo. Esta Rocky, Rocky 1, extraordinaria película que le gana a Taxi Driver el Oscar. O sea, es el año que se estén a Taxi Driver y Rocky. Una gran película. La 2, bueno, la saga de Rocky en particular a mí me encanta, hasta la cuarta, mira que la cuarta es la historia contra los rusos, eh, Guerra Fría, eh, Ronald Reagan, o sea, son los años, los años más conservadores de, de, de Estados Unidos, sin embargo, la, la saga de Rocky es imposible no, no amarla, y lo increíble es que la uno, la dos y la tres son maravillosas, pero en la tercera, esta canción es icónica, uno escucha esto y dice, es la canción de los gimnasios, es la canción de los ochenta. Me sorprendió, porque no, no sé por qué yo hoy pensaba que era 84, 85. No, ya tiene más de 40 años Rocky III. Y acá la, el contrincante de Sylvester Stallone es ni más ni menos que Mr. T. Un personaje que después en los 80 fue súper, súper popular, porque aparte, mientras se estrenaba esta película, él debutaba en televisión en Brigada. Yeah. Brigada sería que tuvo su película y que me decían, no, no, si era perfecta, la pavada que había sido en los 80, ¿por qué tratamos de hacer la película? Eh, eh, o sea, otras cosas que hacen esas como remakes, y, no. Quedemos en el recuerdo con estas historias que, que bueno, bien valen la pena. Bueno, Pensaba muchas otras que... que te, no sé, te, quedan, te quedan un montón. Te quedan un montón. Y, por
3: ejemplo, y, y casi otra columna, no, 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 ni vinculante ni inmediata, pero los
5: Bond... Bueno, los Bondes Saga claro. Yo los amo profundamente claro. Mira, si vamos a ver, me, me dan otra columna más ahora. Claro, pero...
3: no, ahora, hoy no, porque nada Hay que prepararla, si vos la preparás un montón te Ay, sí, pero de los Bondes, por
5: favor, hablemos
3: Claro, gente. ¿Y por qué no hablaste con Estalón esta semana, Lore? ¿Qué te pasó?
5: No, porque esta semana tuve <risa> esta semana tuve una sema... Un día de furia tuve Parecía ah. más Michael Douglas que Silvestre Estalón ah.
3: Lorena Álvarez, gracias <risa>
8: Dame una esperanza, muda, mira que si no me muero con nada más. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco, muchachita de mi encanto.
2: y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
1: Va pasando el día
13: Seguís en Nacional La Radio Pública para ser grande un país, hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
1: Estás, todos los días... La Radio Pública 144 La línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia En sus diferentes formas 144 En todo el país Los 365 días del año
6: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
11: Tecnológico
6: Más dinámico
2: Dinámico
6: Más innovador
2: Innovador
6: En otras palabras el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
2: Así es, humano. Está más
10: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: Futuro.
1: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11 870 7485
2: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld Bueno, por
14: supuesto ya van a estar empezando las campañas electorales en todos los partidos políticos y como siempre hay que recordar el teorema de Badrini que dice así la responsabilidad de un candidato es proporcional a sus posibilidades de acceder al poder a menos posibilidades, menos responsabilidades y entonces su discurso no se basa en hechos reales Sino en vagas, promesas de campaña Gracias
0: Con un mensaje que nos llega De Emilio Puerto Rico Hacemos una fe de erratas eh No de ratas, de bueno. erratas eh, Canción del jangadero Letra y música de Jaime Dávalos Si claro. bien Dávalos y Falo escribieron un montón de cosas No la canción no, del jangadero no. Que escuchamos y que sí Interpretó Eduardo Falú. Bueno.
13: El amigo Mario Cuando era vecino del gran Mario de Palermo se ponía contento con el alcalde al carajo, estaba con el gran Gustavo Campaña de Bobonaveo, bueno, pues parece que en estas épocas vacuas cuanto más se ha reventado es una persona, más rédito daría, yo coincido con vos, ¿no? no hay por qué bajar a nadie, no, de ningún lado, que cada uno después evalúe lo que escucha y ponga su voto como piense, está bárbaro, pero es realmente muy bueno tu editorial, amigo, muy bueno como siempre, abrazo.
0: Carlos de Balvanera dice en nuestro WhatsApp, buenas tardes Mario y equipo, soy uno de esos oyentes silenciosos, no envío mensajes, no me reten, no te no, retamos, no te retamos
3: te pedimos solo te no, estábamos para que chuseando hablame, para que hagas lo que hiciste, rompe el silencio, no ves
0: que me estoy muriendo. Mira, y quítame este tormento eso. Mario, no hace falta contar de qué se trata el programa Si estamos acá es porque ya sabemos lo que nos espera Muy buenos momentos y mejor información y explicación de la coyuntura Abrazos infinitos, dice Carlos desde Balvanera
5: Compañeros, eh, creo que algo de eso de la segunda parte es con la película Mi Pobre Angelito Yo me hice panzada de risa en la primera y más o menos lo mismo en la segunda
7: Y creo que hay una tercera hasta ahí no llego. Estoy de
5: acuerdo con Lorena Álvarez. Algunas películas van bien por ahí. Gracias.
2: Nacional Noticias. El país en una
9: sola radio.
7: Es la hora 16 en todo el país.
9: El ministro de Economía, Sergio Massa, mantiene una reunión con sus pares de trabajo y transporte.
7: Mientras que continúa el paro
1: de colectivos desde el Ministerio de Economía se intenta buscar la forma de destrabar este conflicto por un lado ya finalizaron las reuniones individuales con cada una de las cámaras empresariales y ahora es el Ministro de Economía Sergio Massa quien está encabezando una reunión con la Ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos y el titular de la cartera de transporte Diego Giuliano Finalizada esta reunión van a volver a encontrar con las cámaras empresariales para poder darle fin al conflicto y de esta forma poder levantar la medida de fuerza por parte de la unión tranviaria automotor. Se aguardan mientras tanto declaraciones del propio Sergio Massa, informó Liliana Arias para Radio
7: Nacional. Agustín Rossi dijo que la oposición viene por los derechos conseguidos por los trabajadores.
9: El jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria advirtió que en las próximas elecciones el oficialismo enfrentará una derecha a cara descubierta que adolece de planificación y horizonte.
7: Así lo afirmó en Ensenada junto al ministro de Defensa Jorge Tayana y el gobernador Axel Kicillof del acto de botadura de la compuerta que construyó el astillero Río Santiago para el dique 2 del Arsenal Naval Puerto Belgrano de la Armada
9: Deportes con Sergio Serrat. Muchas gracias Abel, el técnico de San Lorenzo Rubén Darío Insúa confirmó que por pedido del plantel y pese a no tener chances en el torneo, pondrá titulares mañana para enfrentar a River el probable equipo Batalla Pérez Luján Hernández, Giai Sánchez Elías Braida, Barrios Leguizamón y Vareiro Datos del Tiempo
7: en Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 3 grados, humedad 80%, cielo nublado.
9: En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 15 grados, 4 décimas, humedad
2: 61%. Informó la radio pública en todo el país.
1: Más info en Tu
4: verdad, tu identidad
1: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con
2: la Radio Pública Nacional A toda hora Mario Weinfeld Y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
0: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Pepe Undiano.
4: Ah, Mira un auditorio más pequeño. Sí, una, no hay gritos una, un aplauso ahora. De cámara.
0: Es gente como de la clásica. ¿Venís sí. de Radio Nacional Clásica? Parece. Ah, ah, pues, ah, porque no hay colectivos Claro, no haber bondis
3: A no haber oh. bondis <risa> no bondi se restituye Es mucho. solo
0: gente que vive por acá Sí, en sí. microcentros, sí, sí, sí. gente que trabaja en aparte oficina. los remis se han ido a las
3: nubes Cuentan los sí,
0: mismosos, sí. Sí. En el control central los de nubes. Radio Nacional Leandro Rojas, las y los columnistas Son Lorena Álvarez, Victoria y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosari. Para terminar esta semana bandoneonística... Mm, y nos van a quedar, por supuesto, un montón de bandoneonistas fuera de este pequeño panorama que hemos hecho. Así que siempre podemos anotar la parte 2. Sí, bandoneonistas la dos, la, la segunda la, parte las y la tercera. Son
3: una, línea, son una línea de tiempo. Ahora. Sí. Después de las paso es una vida. Hacemos cualquier
4: Después hacer... las paso, repetimos todo. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, Lorena como dijo que las segundas partes van claro. y las terceras a veces también así que bueno, podemos hacer una segunda parte de eh, bandoneonistas solistas en, en el caso del primero de los bandoneonistas escuchamos Walter Ríos tocó eh, junto a Bernardo Baraj ahí en en saxofón, tuvimos algo de piazzola también, tuvimos Troilo, bueno, un poco de todo. Eh, Troilo solista no, pero sí la obra que piazzola le dedicó a Troilo, y siempre aparece Troilo como el gran faro, también lo es para Néstor Marconi, que es el bandoneonista que vamos a escuchar hoy. También esta, esta um, columna podría haber sido bandoneonistas nacidos en la provincia de Santa Fe, porque ah, Néstor Marconi también, también nació en Santa pero...
3: Fe. Que es, ¿Te das cuenta? Hay una lógica estadística. Algo ahí? pasa.
0: Yo pasa. me voy a poner a investigar, no ahora. No. Ni el sábado ni el domingo porque también, tengo cosas que También aceptamos, que hacer.
3: También aceptamos es, siempre planteamos esto como que queda poco sí. tiempo poco apremiante, poco pero también si hay alguien de la Oyentada que sabe, que tiene una hipótesis, sí. porque en Santa Fe, porque pasó el tal cosa, la inmigración de tal lado, los que llegaron en tal cosa, eso, eso suele eso suele ocurrir en la Argentina, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, Ojalá que le cuente eh, porque fuese a ti, preocupada en ese sentido, sí, digámoslo sí, sí.
0: así abiertamente. En realidad, yo Hablemos. hubiese jurado que Néstor Marconi era porteño, pero no
3: es porteño. No, 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 los porteños el tipo no saben nació el
0: En Álvarez, provincia de Santa Fe, hay muy... Cerquita de Rosario. Así que eh, no sé, estoy verdaderamente. ¿Cómo llamaba Marconi? ¿Y nuestro Marconi. compañero
3: Nico Álvarez de la radio nació Marconi? No sé. ¿Lorena Álvarez?
0: Ah, por Álvarez. Ah, claro. Qué gracioso. Bueno,
3: no he claro. al principio. Nah, sí, sí. Estaba, Son chistes sencillos. Digamos. Estaba pensando. Eh, <risa> Pueden ser buenos o malos, pero hay que, hay que, re hay que reaccionar rápido.
0: Estamos, sí, sí. No, pero sí no, es no mal, la la si reacciono no, lento, es sí, como que no, no funciona. No, 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 no.
3: Estaba pensando en
0: Walter Ríos, que na también nació en la provincia de Santa Fe, en eh, Di Filippo, que también nació en la provincia de Santa Fe, pero bueno, ya en algún momento vamos a investigar esto. La cosa es que de muy pibito ya. Eh, Néstor Marconi empezó a, a estudiar música, empezó a estudiar piano y después su viejo le trajo un bandoneón y todo lo que aprendía en el piano lo iba trasladando al bandoneón. Ya a los 16 años estaba trabajando profesionalmente en eh, Radio LT3, Radio Cerealista de Rosario. Ahí trabajaba y después a la noche trabajaba en una boat. Esta palabra le va a gustar a, a Lorena, Maboychi. Una boat
4: que se llamaba Maboychi. La
0: Marín. ¿Cómo? La Marín.
4: La Marine. la
0: Marine. Sí. Eh, en el centro de Rosario y de muy pibe. Pasó A los 19 años pasó José Vaso, Pepe Vaso con su orquesta por Rosario, le faltaba un bandoneonista, se lo presentaron a Néstor y se vino a vivir a Buenos Aires con su familia. Sus viejos lo acompañaron para cumplir ese sueño de, de laburar en Buenos Aires, eh, tocó un tiempo con la orquesta de Pepe Vaso y después ya empezó un camino más bien solista también pasó por el sexteto de Enrique Mario Franchini, acompañó al polaco Goyeneche, estuvo en Caño 14 Lo ven en la película Sur, que es eh, quien acompaña a Goyeneche, porque en esa época, cuando Pino Solanas lo invitó a Goyeneche a filmar la película Sur y lo convenció de que tenía que actuar, dijo, bueno, ok, pero con la condición de que yo voy con el músico con el que estoy laburando, que era Marconi en ese momento, Néstor Marconi, y que... Grabado no hacemos nada Todo el sonido va a ser en vivo Entonces se las tuvieron que ingeniar Para grabar ese sonido en vivo Y lo que él hiciera en el momento Iba a ser lo que quedaba No iba a regrabar nada claro. fue De las condiciones que puso eh, el polaco De uno de los discos el arte del bandoneón, que es una serie de discos de bandoneonistas solistas, donde están Julio Pane, Leopoldo Federico, Walter Ríos, Víctor Hugo Villena y Ramiro Boed Boero. El disco de Néstor Marconi se llama Tiempo Esperado y de ahí vamos a escuchar el tango Mi Refugio. una melodía de Juan Carlos Cobián, eh, interpretación y arreglo de bandoneón solista, de Néstor Marconi, otro de los bandoneonistas nacidos en la provincia de Santa Fe, y ahí esa armonización que hace el tipo, porque no es que toca una melodía con una mano, con la derecha y con la izquierda hace acordes, va acompañando, sino que son dos melodías distintas,
3: eh,
0: hay que estar un poco tocado para ser bandoneonista.
3: Ajá. eso es
0: otra, otra de las otra, hipótesis otra de, de mi investigación. Cuestiones. Y sí.
3: otra y otra cuestión que quedó súper planteada y que es linda... El polaco planteando, voy a cantar sin voy a cantar en vivo digamos para sí, la sí. película que yo que es bueno que son decisiones riesgosas en materia tuvieron que profesional microfonear
0: también? de una manera claro, específica porque claro. él no quería en esa época que es década del 80, sí, ¿no? Sí. 80. se doblaba todo mm. o sea las películas se doblaban sí. los diálogos se doblaba todo y la música Tenían la idea de doblarla también, pero él dijo, no, yo esto claro, lo hago una vez. Claro. Y tomen el sonido como pueda
3: Bueno, por ahí hay historias de bandas de sonidos, de películas con tango que, que justifican algo, no sé, digo yo. Yo para meterte en...
0: Eh, ya lo hemos hecho, pero podemos pero hacer no la acuerdo. parte 2.
3: Pero podemos hacer, primero podemos hacer, para no repetir tan pronto, vamos a hacer una de bandoneones la semana que... Ah, no.
1: No, no, ya, ya está. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
2: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia. Enrique Santos disépulo sostuvo una comprometida militancia peronista. Y fue ese uno de los factores que provocaron su letal depresión y murió distanciado de viejos amigos y criticado por sus pares que le hicieron un vacío a raíz de su ideología. Lo que sigue son algunos párrafos del último texto leído por Dicepolín el 10 de noviembre de 1951 en su microprograma Radial. A mí me la vas a contar un día antes de las elecciones que ocurrieron... con un triunfo arrollador... de la fórmula... Perón Quijano. Jano. quitó, así llamaba su contendor imaginario. A mí me la vas a contar...
12: Yo... yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad... que estoy llevando a cabo... en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad... Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena
2: se refiere a la patagonia rebelde y a la semana trágica, ¿no? durante el gobierno, el gobierno
12: porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco.
2: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
3: Gerardo Villar, volvemos a saludarte. Medio bajón, te veo, Gerardo, Ahora un poquito. Pensativo, de... ¿no? No, como pens pensativo. ¿sí? Pensativo, reflexivo y la guitarra, ¿cómo
6: anda? Muy bien, anda muy bien. ¿Estás claro, bien? Sí, 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 la guitarra muy bien. Este, bueno, eh, vinimos acá con Alejandro Caro buscar acá nuestros regalos del Día del Guitarrista. Hoy es el
3: Día del Guitarrista, pero acá los días... ¿Dónde
6: están los regalos? Eh,
3: estamos, hay un problema de orden, no llegaron todavía los del Día de la Locutora. Es verdad. <risa> estamos antes. esperando los Cheguzán y las masitas del Día del locutora ¿Y el Día del Gale? Periodista
0: vos te mandaron algo?
3: El Día del Periodista yo le pedía a los compañeros, porque digo, aquí una vaca. Nada. No sé, a mí no me llegó nada. Ah, bueno, entonces ahí lista de espera. Sí, pero bueno. El Día del el Abogado, presente, sí, fal, el presente, no falta? Nos no falta tanto para el Día del Abogado.
6: Bueno, estamos acá con Ahí Alejandro. voy a venir,
3: voy a venir, voy a, voy a sembrar esta sí. mesa.
6: ¿De, qué? De, bo de, de, de cosas ricas. Ah, buenísimo. Bueno, sí. ahí me cobro el día... Nos cobramos el día. El día el feliz día
3: al guitarrero, a todos y todas, de guitarreres.
6: Sí, sí de, 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 de
3: Turdere sí. de Lómez De Banfield. Ahí no hay que decir. Ahí <risa> no hay que sí, Banfield está bien.
6: De Temperley. De Temperley. Sí, Alejandro Temperley. Caro claro. viene a acompañarnos nuevamente. De Morén. Este. <risa> Y bueno, vamos con una canción de Brasil. Bien. Este, llega de Saudade de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim uh -huh. que quiere decir algo así como no más nostalgia o no más este, Saudade. Sí, ¿No? Sí,
3: claro, sí, algo así. Morriña.
6: Bueno, vamos. Fuente. Vamos, tema autores. Eh, llega de saudaggi Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jovín, Alejandro Caro. Exactamente. Gerardo Villar y llega quiere y decir que, sea, que no basta
3: no basta basta sin saudades no llega nada no llega no
6: basta de Base,
3: Base, bora eh, una, alguna alguna propuesta para este para, para salir eh, un día de estos por ejemplo Fossati.
0: por ejemplo hoy, hoy. salir hoy. hoy no un día de, de estos no hoy. porque hoy de estos. porque no sabemos qué puede pasar mañana Nunca. así que eh, salgamos hoy Hoy, viernes 7 de julio a las 21.30, en el Lusuriaga Club Social, que queda en el barrio de Barracas, en la calle Lusuriaga 348, se presenta el Fogón Surero, un, una idea de Juan Martín Escalerandi. ahí va a estar el dúo Barjacoa Escalerandi y los anfitriones son el JMS Trío, Escalerandi, Juárez Levar Bracone, son quienes, los tres guitarristas que integran ese trío, hoy, 7 de julio a las 21.30 en el Luzuriaga Club Social en Luzuriaga 348 en Barracas. Id, Id. Id.
2: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional. Le quería
7: contar a Lorena Álvarez que un día hice eso. Me di las tres padrinos. Uno, dos y tres seguiditas. ...en pandemia... ...espectacular...
15: ...muy bueno, muy bueno el análisis... ...y esperamos lo de Bond... ...un abrazo grande Silvia, la cantante de Martínez.
14: Buenas, buenas... compas de la patria grande... ...soy Fernando de Rosario... ...y se cae de maduro porque en Santa Fe... ...hay tanto... ...no solamente bandonianistas, acordeonistas... ...la gran inmigración... ...partiendo desde la primera colonia agrícola... Esperanza, que eran suizos y alemanes, eh, los italianos, eh, adeptos a la verdulera, y de ahí que haya tantos bandonianistas, acordanistas. Y... Nicolini, Antonio Pisano, el bandonista de, 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 de Cardei. Un día lo voy a buscar para llevarlo a Arte y Vida a Palomar, a una sociedad de fomento cultural, de ahí, y le digo. Van, ven, lo vengo a jugar en el auto, me dice que Ah, conozco, sí, yo conozco todo el país 25 de mayo, 9 de julio, iba con una bañadera A todos lados, era un campeón Era un campeón, era un campeón mundial Paula le continuó, le continuó el mensaje Resulta que le digo, usted conoce todo el país Me dice, sí, yo conozco mucho me dice, ¿Sano? Conozco 25 de mayo, 9 de julio mm -hmm. Iba con Darío, su bañadera Llevaba un dolor orquesta, Cuando llovía se nos mojaban todos los instrumentos Un personaje total Era, era zapatero era zapatero remendón y vivía en Ciudadela. Un abrazo, Ernesto.
3: ¿Está? Sí,
0: la teoría del compañero, no sé, no sé, no estoy tan... Son instrumentos distintos, el bandoneón y el acordeón, la verdulera. Para mí hay que seguir investigando, no nos podemos quedar con esta conclusión un poco trasnochada. No, sí. Eso cuenta por mi parte.
3: Por parte, de todas formas agradecemos, valoramos, tal vez sea correcta, de todas formas me parece que hay algo cierto que es que seguir investigando hay que darle vuelta y demás, la idea de ver los tres padrinos, genial, Digo, yo no, no creo que la cometí alguna vez, pero dos seguro, los dos primeros, que son los que más me gusta igual me gustan los tres, una más y no más. Eh, no, no más.
0: Paren las rotativas, ¿Qué pasó. dice Eduardo Stop de Devoto, de Devoto sí. de del lado de afuera,
3: dice,
4: sí.
0: hoy es el día del abogado laboralista, cumpla con su palabra, doctor Mario.
3: No, hoy no es el día del 7 de, de julio. Dice el Día del Abogado Laboralista. Dice el
0: compañero. A ver, a si ver, atendemos la teoría de, de los bandoneonistas santafesinos, vamos a sí, chequear ser, este dato.
3: No, no, sí, hay... Porque estos días... Puede ser que sea el Día del Abogado Laboralista, 7 de julio. Puede ser, porque tiene un... Puede ser. Eh, pero no tengo tiempo de ir a comprar sí, todo, sí, es, porque son es, 28. Es, ¿Cómo, hago, es... ¿Cómo hago para conseguir un, costi... ¿cómo hago para pedir un costillar entero?
4: <risa> es... Un, un pernil. pernil. Claro,
3: no, no, hoy no puedo, hoy no puedo. El, y el lunes va a ser difícil, es tengo un fin de semana hard.
0: Pero bueno, llegará, del, llegará. Es el día del abogado laboralista, exactamente. Se sí. conmemora en homenaje al doctor Norberto Centeno.
3: Claro, claro, por eso, claro. Lo que pasa que en esta cosa, desdichadamente, o no, las, eh, la, los recuerdos a las se acumulan. Porque también, si no es hoy, fue ayer, es el día también... De, la, de los abogados eh, víctimas del terrorismo de Estado el cual Centeno fue también no Uno, una, una figura bueno canónica así que no entonces no, no contaré lo de lo de los padres y los otros. solo me queda Lorena para preguntarte ese, ese diálogo tremendo entre de Michael Corleone y su hermano Fredo su hermano mayor que hacía el rol de hermano bueno, de Casal cómo John Casal John Casal sí que eh, entre esos dos eh, pero en la escena en Cuba, en que Pacino le dice, o, o, o Michael le dice a Fredo You broke my heart, vos rompiste el corazón porque se da cuenta que lo traicionó, ¿no? si sí es en el padrino 1, ¿o no? Eh, no? No, tampoco, oh, el padrino 1 tampoco es gran cosa.
5: El padrino 1 no tiene nada. El padrino 1 tiene el que, el, el que te traicione, la famosa frase, sí. ¿sí? El que venga. <risa>
2: Nacional Noticias, El País, en una sola radio. La
7: hora 16, 30 minutos en todo el país.
9: El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por el aniversario del astillero Río Santiago.
7: En el marco de las celebraciones por los 70 años del astillero Río Santiago, el gobernador Axel Kicillof, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, encabezó el acto de botadura de una compuerta para el arsenal naval Puerto Belgrano.
6: Fue un verdadero orgullo porque fue un esfuerzo muy grande. El astillero fue objeto de ataques tremendos, fue defendido por sus propios trabajadores. Decían que el astillero no iba a funcionar, decían que era gente que no quería trabajar y acá ven los resultados, Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo y también un anuncio estratégico porque tiene que ver con un decreto que ayer firmó el presidente y que nos permite que el astillero que está localizado en Zona Franca sea la única empresa de la Argentina que puede desde una Zona Franca colocar su producción para el mercado interno. Eso hace que se pueda diversificar los productos, los clientes, es decir, seguir creciendo, seguir produciendo más, utilizar toda esta capacidad instalada. No solo damos resultados con lo que tenemos, sino que ampliamos y generamos Generamos mayores oportunidades y le damos más potencial al astillero Río Santiago.
7: Desde la capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. Realizan un nuevo rastrillaje por el río Tragadero en busca de restos de Sicilia. El
9: operativo es desplegado por el equipo fiscal especial integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez sobre el lecho del río Tragadero en la zona de Puerto Tirol.
7: Este terreno es lindero a la chanchería del matrimonio de Merenciano Cena y su esposa Marcela Cuña quienes permanecen detenidos junto a su hijo César y otras cuatro personas.
9: Allí el 20 de junio hallaron huesos de una persona adulta y un dije en forma de cruz que Gloria Romero, madre de la víctima, lo reconoció como de su hija. Datos del tiempo. En
7: Necochea, la temperatura es de 12 grados, humedad 45%, cielo nublado. En
9: Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 15 grados, humedad
2: 63%. Informó la radio pública en todo el país.
1: Más info en radionacional.com.ar
4: tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional.
2: Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
3: Estamos estamos con eh, gente a pie, estamos con con Mariana Enríquez, a quien veo por Zoom, entiendo que ya me ve también. Buenas tardes Mariana, ¿cómo estás? ¿Día difícil para moverse en Buenos Aires? Nunca hablamos mucho de estas cosas, decimos solo eso, pero complicado. ¿Cómo estás vos? Muy
15: complicado. No, yo estoy bien, un poco inmovilizada, digamos, pero no, eso, eso bien. ¿Cómo andan todos ahí? Lore, los veo.
3: Bien, bueno, bien, listo. por suerte bien. Saludándote y escuchándote.
15: Sí, les voy, a recom les voy a recomendar una serie que la se acaba de estrenar eh, en streaming por Star Plus Esto del streaming de una y otra cosa algún día también tenemos que hablar Porque sí. al final para ver cosas uno tiene que, que instalarse como 17 millones de servicios diferentes Pero bueno, suelen dar una semana gratis, qué sé yo Y, y como sabemos hay otras maneras de conseguir las cosas La serie es australiana, tiene es corta, como le gusta a Mario Tiene ocho capítulos más o menos, y se llama Declaring. La traigo porque porque hacía bastante que no veía una buena serie sobre un tema que dos temas que a mí me interesan y que se suelen hacer mal. Uno es crimen verdadero, o sea, recreación de un caso real, pero con elementos de ficción en una serie, y otra es una serie o cualquier tipo de ficción sobre sectas. Es muy difícil. No sé por qué queda, no sé por qué sale mal y son mejores los documentales. Quizá porque están tortuoso y escabroso el tema de entrar a una secta y de creerse todo ese andamiaje, cuando uno lo ve el verosímil se te cae a pedazos. La inteligencia de esta serie es que trabaja así, con una parte ficcional que es la que ocurre en el presente y después todo lo demás es eh, una, un caso real muy escandaloso. Australia es un país del que nos enteramos poco y sobre todo nos enteramos de canguros y fuego, ¿no? Pero cuando tienen casos policiales, madre san, es como, uy, bueno, este es uno. El caso es de una, Clarence se llama, la, la serie, y en la serie, el, el, el grupo, la secta se llama Kindred, que quiere decir, eh, gente que, que, parientes, quiere decir. La secta real se llamaba The Family, y es todo, como la familia de Manson, y, y todo lo que tiene que ver con la secta es real. La dirigía una señora, que se llamaba Anne Hamilton Hamilton Byrne y se hacía y se hacía conocer por un nombre francés. Bueno, esto es una cosa muy loca, parecía Gloria Swanson en Sunset Boulevard, Lorena me va a entender la referencia sí. probablemente. Eh, incluso aparentemente fingió tener demencia durante su vida y se era, lava, era, le lavaba la ropa a una familia rica de un eh, psiquiatra famoso en los años 70, que con un grupo de gente, de investigadores, estaban con toda esta cuestión de que durante un tiempo, sobre todo los yongianos y, 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 y también cierta escuela norteamericana, de usar drogas psicodélicas para abrir la, muerte, para abrir la mente y para tratar ciertas enfermedades mentales, básicamente LSD. Ella limpiaba en la casa de este señor, lavaba la ropa, la ropa fina de la mujer de este señor psiquiatra. Empezó a escucharlo, empezó a hablar con el tipo, se lo levantó al tipo, o sea, básicamente, empezó a hacer yoga, se fue a la India, como se, se murió el marido, por suerte para ella, pues se lo sacó de encima, y de esta manera se convirtió ella sola en una especie de gurú, y el tratamiento que hacía junto con uno, un psiquiatra, no este al que le, al que más o menos, que, porque después la mujer también la mató, creo que es así, no este sino otro, con el que no tenía una, una relación sexual, sino una relación puramente de negocios. Eh, el tipo estaba interesado en ver cómo funcionaba el tema de darle a enfermos mentales o no, a gente común, o sea, ¿qué ocurría cuando uno encendía la parte del cerebro que no usa con el SD Y ella los convencía de hacer esto en un, como una forma de expiación y de limpieza, de alcanzar otro plano, y trabajaban juntos. La cuestión es que hasta el psiquiatra incluso cae en las redes de esta mujer, una bueno, mujer muy particular aparentemente, y todas las, todas las personas de la secta, incluyendo al psiquiatra, que era un hombre muy rico, le regalan propiedades. Al punto que esta señora termina su vida, supuestamente demente, no se lo no se sabe bien, y totalmente millonaria. Al punto que pudo manipular la justicia en su caso y qué sé yo. ¿Cuál fue el caso? Por supuesto, esto era una chantada. Pero esto no hubiese sido un problema si todo el mundo estaba como más o menos, qué sé yo... Eh, 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 diciendo que sí a esta, a esta chantada, digo, estas cosas pasan, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ella decide en un momento hacer un experimento muy particular con chicos. Y lo que hace es convencer a una de las personas que tiene la secta, que es enfermera, de que se traiga chicos de los colegios, de los colegios, perdón, de, del hospital, chicos que eran Hijos no deseados, que iban a ser abandonados, hijos de, de madres muy jóvenes, que no fuesen a reclamar, etcétera. Muchos chicos, así. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que Australia un país avanzado? En los años 70, 60, era todo, digamos, hay como una idea, me, me parece, acá también tenemos como esta cosa de... Eh, hijos que no son... Digo, que está el caso de Morena Real, que lo hemos discutido bastante con Lorena, que es una adopción que uno levanta a la cesta y dice, ¿esto qué pasó? Bueno, no es muy diferente de eso. Y se lo lleva esta señora millonaria. Pero esta señora millonaria, ¿qué hacía? Les daba de comer solo sano. O sea, que quiero decir con eso? Un chico darle de comer solo sano es darle de comer zanahoria cuando tiene siete años. Quiero decir que termina eh, desnutrido. A todos les hacía en un momento dado, ingresar a esta vida astral con, con LSD, o sea, quiere decir, drogaba a chicos, y secuestró a algún chico, cosa que no pudo ser probado probablemente cuando la empezaron a perseguir, a los chicos los, los haya asesinado. Ahora, esta cuestión de tener esta casa en una supermansión, en el campo, en Melbourne, que es como si fuera a decir en la segunda ciudad de, de, de Australia, con, con toda esta esta organización y con todo este abuso de chicos, cuando los chicos se portaban mal los metía abajo de la tierra, qué sé yo, abajo de la tierra, en un pozo, literalmente, etcétera, y con muchos castigos corporales y bla bla, y todos teñidos de rubio, Esto es lo que es muy creepy parece el pueblo de los malditos, porque ella los quería en este nuevo mundo todo muy hitleriano, por supuesto, ¿no? Los chicos parecen la juventud hitleriana, todos rubios, pelo lacio, todos teñidos para que todos fuesen iguales. En este mundo igualitario de Con la cabeza volada que ella se imaginaba La serie toma este caso real Y Sigue como el derrotero de una chica Que se escapó, comillas, así no les cuento Nada, o la sacaron de la, de, 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 de la secta En algún momento, cosa que pasa en la vida real Pero no sabemos qué pasó con la vida De casi nadie, porque son todos menores De algunos sí se supo, porque después Muchos tuvieron problemas psicológicos Y, y qué sé yo, entonces se enteró Bueno, y, y supuestamente esta nena revive lo, lo que le pasó cuando hay en el pueblo donde ella vive la desaparición de, de, de otra criatura eh, a la señora esta loca la hace Miranda Otto que es una, una actriz australiana muy importante que está en el Señor de los Anillos es la princesa Eowyn del Señor de los Anillos de la nena esta cuando es chiquitita hace quizá la mejor actriz joven del momento que todavía tiene que estallar y salir de Australia, obviamente se llama Julia Savage yo la vi a la nena en un par de películas en festivales y qué sé yo, y es realmente extraordinaria. Está toda teñida en la serie, no se le ve casi la cara y es expresiva que te morís. Y del del eh, del este del psiquiatra, el, 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 el segundo, ¿no? O sea, con el que ella hace como esta sociedad, es Guy Está súper, súper bien y totalmente desquiciado. The clearing se llama esto. Es una... True, true crime, o sea, crimen verdadero más secta que funciona No siempre tiene sus problemas Pero sobre todo lo más sorprendente es descubrir que esto pasó Y que no es un caso eh, que haya trascendido para nada Hay much, hay varias, como, como les digo como en, 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 en ficción es difícil, pero puedo recomendar un, un poco Pero sí, me gustaría recomendar algunas, dos o tres nada más Ficciones que están bien Y dos o tres documentales que están muy bien un documental que está muy bien y creo que sigue estando en, en, en Netflix es Wild Wild Country, o sea, que es ese país salvaje o país muy muy salvaje, que es el documental sobre Hoyo. Yo no sabía nada de Hoyo, sabía había libros de Hoyo, qué sé yo. Y después me entero que Hoyo era también un chanta de la India que se viene en un momento de Estados Unidos y se queda con las tierras de una gente, bueno, no sé, lo tienen que ver, es increíble. Es desquiciante lo que pasa, o sea, y Sheila, que es la mala, digamos, ¿no? La mala de... la la como su gurueza, por decirlo de alguna manera, porque la parte hay años que deja de hablar y todo habla de ella, ella trata de envenenar gente del pueblo cuando le quieren sacar las tierras, no, 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 o sea, pasan cosas insólitas es larga son cuatro o cinco episodios creo pero vale la pena porque uno está todo el tiempo que abierto y sobre todo yo me acuerdo de las modelos en los veranos la revista gente leyendo a hoyo y resulta que eres de <risa> este siniestro este es muy interesante y que también creo que está en, en netflix es eh, una secta alemana en chile y colonia dignidad
4: mm
15: que es la, quizá el, mejor, el documental más completo, al menos, no sé si el mejor, pero el más completo que se hizo sobre la Colonia Dignidad de Paul Schaffer. Como sabemos, o, o algún, muchos de ustedes deben saber, Colonia Dignidad era una, empezó como un asentamiento pionero de inmigrantes alemanes en Chile, terminó convirtiéndose en una secta que también captaba chicos, o sea, esto es, una, es un procedimiento absolutamente macabro y. bastante común. Eh, también con la misma idea, ¿no?, como de ayudarlos para que tengan una vida mejor, pero finalmente abusándolos, etcétera, etcétera. Y Colonia Dignidad termina funcionando también como un lugar donde hay detenidos, desaparecidos en Chile, muchos, y son torturados ahí. Y el señor termina, que esto es una cosa increíble, escapándose acá. Creo que terminó en Saladillo, una cosa por el estilo Paul Schaffer. Me acuerdo cuando, cuando lo, lo llevaron de vuelta. Otra que está muy bien, es muy interesante, no sé por dónde andará, pero 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 es cuestión de buscarla, es Jonestown, de 2016. Bueno, Jonestown es eh, sobre la secta de Jim Jones, que seguramente lo, lo deben recordar muchos. 1978 en Guyana, él se escapa ahí y termina convenciendo a todos sus adeptos de, a, para que se suiciden. Pero lo interesante del documental... No es toda esta parte macabra. Esta parte macabra y está, todo, está todo filmado y es horrible y todo eso sabemos y no podemos imaginar y no hace falta verlo. Pero lo que es interesante es pensar los años 70 como la degradación o como la radicalización de ciertas búsquedas espirituales de los 60, sobre todo en Estados Unidos y en California, que eran al principio esto el LCD, abrimos la cabeza, bailamos, no sé qué, el sol, y después se empieza a poner todo como un poco más oscuro. Pero los orígenes de la de, de People's Temple, del, del Templo del Pueblo se llamaba, lo del Jim Jones, era súper progre. O sea, había empezado en una iglesia negra con gospel, con una idea muy socialista, progresista de la cuestión, eh, una idea comunitaria. Si uno ve, digamos, lo que pasa, hay elementos que son perturbadores y dice, esto es medio sectario, es medio raro. Pero el discurso, digamos, es un discurso que uno diría, bueno, pero esto está bien, quiero decir. O sea, y cuando después se va al, al diablo, se va al diablo también con una cosa muy loca, como suele pasar con la cuestión de la pureza y qué sé yo, de que los van a venir a buscar a ellos que son los puros y qué sé yo, pero estos no son los puros por derecha, digamos, son los puros por izquierda. Es muy interesante ver toda la trayectoria de cómo se va este, deteriorando, se van deteriorando y se van mistificando hacia lo oscuro, quiero decir, todas estas ideas de, de, de investigación espiritual y de pureza espiritual, y qué sé yo, y lo peligroso que es, que es todo eso. En ficción, como para que busquen y les recomiendo, una que a mí me gusta mucho, 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 es The Master, de Paul Thomas Anderson. La mejor película de Paul Thomas Anderson para mí es eh, Phantom Thread, que es el hilo invisible con, con, con pues, Daniel Day-Lewis, que es la última película de Daniel Day-Lewis. Yo me vuelvo loca, la veo todo cuando empieza. Que yo Este es anterior, con Joaquin Phoenix y Philip Sigmund Hoffman. Y es el origen de Cientología. El señor que hizo Cientología, que es la secta esta que tiene, pero no solo, solo tiene gente de Hollywood, sino que tiene gente en todo el mundo y que hace... Que tiene un método y que odian a la psiquiatría y que tienen métodos para como sintonizarse mentalmente y para estar bien. Y que yo en la que está famosamente Tom Cruise, digamos, hizo en Travolta y muchísima gente más. Eh, tiene su origen en un señor que se llamaba L. Ron Havard, que era un escritor de ciencia ficción. De verdad era un escritor de ciencia ficción. Y el señor, hay un momento que tiene un montón de problemas, entre ellos que otro compañero del ocultista se hace volar por el aire con un, esto lo vamos a hablar algún otro día también, con un cohete, era un pionero del cohetismo digamos, ¿no? Este había tenido muchos rollos en ese sentido y se va con un barco porque claro, en aguas internacionales no lo pueden agarrar. Y sigue escribiendo ciencia ficción. Tipo, o sea todas la, las revelaciones cientología tiene como revelaciones que además cuestan guita. Esto es lo que es interesante. O sea uno para pasar de un nivel a otro, que son niveles espirituales, quiero decir, en la escalera espiritual, tiene que poner guita. Mucha guita, además. O sea, no que tiene que poner un poco de guita. Y es una secta muy, muy complicada, porque, por, por darles un ejemplo, Nicole Kidman y Tom Cruise tienen, y, más allá de que sean famosos, he ¿sí? puesto también lo hacen con un montón de gente que no es famosa, hay muchísimas. Adoptaron dos chicos ellos. Y como... Nicole, porque no cree en la cientología, es un lo que ellos llaman ESPI, que es persona supresiva, supressive person, o sea, una persona a la que hay que suprimir. Es un, una terminología, además, de muy particular, muy violenta también. Ella no puede ver a sus hijos. Ella perdió el contacto con esos chicos, con los que estuvo mucho tiempo, a quienes crió. Pero no los pueden ver. Y no hay un juicio, pero no hay un juicio público hacia Tom Cruise acerca de eso. O sea, Tom Cruise aparece y muestra las acrobacias que hace en... en en ¿Cómo se llama? En, en Misión Imposible y cosas por el estilo Y nadie dice, este tipo le sacó los hijos a su mamá por una secta O sea, no es que se lo sacó en un juicio, digamos, que hubo un maltrato Y ella lo aceptó porque les tiene terror Porque, digamos, y porque no le quedaba otra Además porque los chicos también están eh, 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 de, de, también están totalmente convencidos Y ya eran grandes cuando, cuando ella los abandona Y los chicos no quieren verla, los chicos son adultos y no la quieren ver entonces ahora ya no hay manera, quiero decir, de recomponer eso. Pero bueno, esta película de Paul Thomas Ardenson, que es un gran escritor, cuenta eso, y además a este tipo, a L. Ron Hubbard, lo hace Philip Seymour Hoffman. Entonces esto tiene una... que se suicidó hace, hace unos años, ¿no? Era el mejor actor de Hollywood en ese momento, yo creo. Tiene un poderío y tiene una, una ambición ese personaje, digamos, que, que es este notable, larga, de máster, pero eh, la pueden ver. Y mucho más moderna y como para ir terminando, y argentina, es una que se llama Historia del Oculto, de Cristian Ponce. Es una película que se hizo con muy pocos recursos y con muy, muy mucha inteligencia. El 80% de la película transcurre en un estudio de televisión que parece el de Tiempo Nuevo, donde hay un señor que parece, es una mezcla de Mariano y Bernardo, que está entrevistando, a otro tipo que se llama Adrián Marcato, Adrián Marcato además es el nombre de uno de los satanistas del Bebé Rosmarie, o sea, todo tiene esto todo mucha cita y que está por revelar al aire una secta que está trabajando con el gobierno en los años 80, claramente, ¿no? Y mientras tanto, vemos todo el tiempo en una casa unos periodistas que están tratando de desentrañar todo esto todo transcurre en la ciudad de La Plata, el donde, en donde están los periodistas. Historia lo Oculto es buenísima. La filmó con una cámara vieja, además, también, como para dar ese, esa, esa televisión de esa época. Eso sea, no es un efecto nada más, es cómo está filmada. Y está súper bien. Y es muy corta. Y, y es una gran película para poder hacer algo así, digamos, con nada de recursos. O sea, lo que consiguió es una cámara vieja. Y después son dos locaciones. Y la, y la, la viveza, digamos, porque Cristian Ponce, el director, es muy chico de haberse visto todos los programas de, de periodísticos de los años 80 y ver cómo era la dinámica y qué sé yo yo que sí los vi siendo muy chiquito vi la película y automáticamente reconoces ese lenguaje entonces, eh, para terminar la serie se llama The Claring la serie australiana está en Star Plus o donde la pueden encontrar y de todo esto que recomendé me quedo con Historia del Oculto eh, porque es una peli argentina pero que además es muy muy astuta con poco hacen un montón.
3: Mariana Enríquez, muchas gracias. Buen fin de...
5: Adiós, buen fin de... Beso, Mariana.
10: Elegir creer también te marca. Radio Nacional. Marca país.
7: Falta muy poco para la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Del 10 al 30 de julio, regresa el evento más esperado de las vacaciones de invierno, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner. Toda la información en www.eliondelmediolibro.org.ar
1: Temporada invierno.
4: Nacional.
13: Todos los climas. La Radio Pública. Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en Equipar Ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
1: La tarde. Escucha en Nacional la radio
2: pública. Gente de a pie.
8: Hasta las 17.
3: Gerardo Villar eh, dirigiendo el coro. Tema de coro, maestro Gerardo.
6: Bueno, hoy tenemos a Alejandro Caro y, ¿cómo es? El y
3: Alejandro Caro por Asociación
6: de Ideas, Carito. Eh, eh,
3: Carito. ¡Muy bien! muy bien! Fue
6: una brillante idea de Mario, ¿eh? eh exactamente, exactamente. <risa> Así que vamos con Carito. Bueno, ya lo estuvimos ensayando en la semana. Sí. Muy bien, muy bien. Muy Así bien. ¿Puedo que apoyen la moción? Sí. Este, ¿todos, listos? ¿Todos listos? Todos sí, listos, sí, sí, vi todos vi listos. Están todos listos, consigna.
0: La compañera Álvarez había tirado la
3: letra. la, compañera ¿La de memoria?
1: No, sí, me no, no sé por qué.
3: <risa> en fin, es muy dispersa la compañera sí. Álvarez, pero bueno, no importa. Tema. Consigna, por favor, maestro La consigna, Gerardo. Consigna,
6: bueno, para hoy, como lo estuvimos estudiando, es un alegreto ateso. 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 ¿Y qué es ateso? Y ateso como eh, esperando volver al terruño. Ah, ateso.
3: Ah, ah,
6: También con saudades. con saudades.
3: Más
8: bien,
3: sí. Coherencia bueno. temática. Un alegro ateso. Eso,
6: vamos,
4: Con, la ciudad, con tu mirada recordando el litoral tu suerte quiso estar partida mitad verdad, mitad mentira como esperanza de los pobres prometida andando solo We're
3: Argentina, 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 brillante entre el silbido de fosátil, la la, 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 impresionante, un, un jilguero, para sí,
0: decir, una soy fosa, un, no. una jilguera, so no, so una jilguera,
3: no, un jilguera, <risa> digamos, un no, no, tenga, no creemos no. problema, no, 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 no abramos flancos, no, un, no un, un, el, el, el cantar.
6: Pero qué delicadeza. Qué canore el Gilguere. El jilguere. Eh,
3: <ríe> ¿Nos vamos nos vamos Fossati con música? Sí. ¿Volvemos el lunes de 3 a 5? La
0: versión de Carito, pero de Mercedes Sosa y Leo Giesko. Se la bancan. pueden
3: hacer? Sí, vamos. ellos se banca se bancan.
4: como esperanza <risa> de los pobres prometidos Andando solo bajo el